0: saker i historien är i själva verket motsatsen till vad det låter som. Det är ingen ny spaning att DDR, Deutsche Demokratische Republik, varken var demokratiskt eller ens en republik. Samma sak med den där Voltaire-sägningen om att det heliga romerska riket av tysk nation varken var heligt eller romerskt eller ens ett rike. Samt i just båda de fallen är dock beskrivningsordet tyskt. Sen finns det givetvis det motsatta fenomenet. Sådant som är precis vad det heter. Kalabaliken i bänder. Det var ju kalabalik. Och i bänder dessutom. Och ett annat exempel, det är dagens ämne. Efter Ivan den fjärde stränga regim fanns förvisso ett mer eller mindre konsoliderat Ryssland att tala om. Men vem som skulle efterträda honom, det skulle visa sig vara ett dilemma. Dammluckorna öppnades för inhemska komplotter, utländsk intervention och gamla klassiska lurendrejare. Det blev en jäkla rörare där, där tsarpretendenterna föll likt takpannor för vinden. Vilket också hörs på namnet, Smutnoje Vrömja eller ja, den stora oredans tid. Det blir Sverige, det blir Polen och inte minst blir det en hel jäkla massa Ryssland i dagens historiepodden. Och ni, ni är varmt välkomna.
1: Välkomna, välkomna till historiepodden. Tack, 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 tack. Robin heter du, jag heter Daniel och eh, nu blir det stökigt. Ja, det blir det. Inte för att han behöver det, men en shoutout ska väl eh, riktas till eh, vår gamle statsminister när vi pratar om Mysland, som också har skrivit en bok som heter någonting om OU Carl Bildt. mm -hmm. Den heter väl Den Stora Oredan eller något sånt där, för det handlar om nutid.
0: Den enda Carl jag känner till är ju den här Hallänning, Svensk, europe.
1: Ja. Uh -huh.
0: vi, vi, vi pratar om något annat. Jag förslagsvis Sverige, Ryssland eller Polen. Ska vi lägga på lite musik och börja i någon av dem händerna eller? Hiring for your small business? If
2: you're not for on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Du nämnde Ivan IV, den fjärde
0: Den förskräcklige.
1: Vilket han är mer känd som ja Rysslands första utopade zar 1547 Föregångarna hade ju visserligen varit storförstar då I det moskovitiska riket Även om det fanns föregångare som informellt hade kallat sig för zar-kejsare så var han mm. först eh, rent officiellt med där.
0: Den stora oredan är ett resultat av den här intensiva perioden under vilket det moskovitiska Ryssland hade uppstått. Eller vad man ska välja för ord. Moskvaförsten hade ju fått mongolernas gillande på den tiden när mongolerna hade inflytande över stora delar av Ryssland. Mest i form av eh, rätt att samla in skatt och så. Men när mongolernas kontroll kollapsade så var det ju moskvaförstarna som agerade... Mest driftigt för att konsolidera någonting som i alla fall kunde likna en sammanhållen stat. Och det var ju Ivan den tredje, den store kallad, och hans ännu kändare son då, som du sa, Ivan den IV, fjärde, den förskräckliga, som under 14- och 1500 talet bedrev den här politiken som gick ut på inre och yttre konsolidering. Konsolidering är ett ord som. När man läser historieböcker används det ju väldigt, väldigt ofta. Det används inte så fruktansvärt ofta i resten av livet. Nej, nej,
1: det är sant. Men det handlar ju om att man etablerar någonting, gör det stabilt. Får lite kontroll. Ja, det här begreppet sa har ju då att göra med förstens äktenskap med en syster till den bysantinske kejsaren i Konstantinopel- och eh, mm. ryska storförsta menar ju därför då att de hade tagit över kejsarvärdigheten efter Rom och Konstantinopel när båda de hade farligt. Och därför pratar man om ett tredje Rom. Mer om det en annan gång men det, det är därifrån den här titeln kommer. Ivan härstammar ju då enligt den här traditionen från den anerika Ruurik 1. Den här som enligt nästårskrönikan i början på 1100-talet så var ju en Ruurik, en Rus- Viking från dagens Sverige som hade grundlagt själva Kivriket. Det här pratar vi väldigt utförligt om i avsnitt 190, Men det är onekligen ett stolt av att förvalta. Tyvärr var ju Ivan en lynnig herre kan man konstatera. Det finns ju massor att säga om honom men hans tillnamn den förskräckliga var ju inte oförtjänt.
0: Nej, lynnig är ju förvisso sant men det blir ändå en förskönande omskrivning. Det är ju framförallt mot slutet av hans liv rent monströsa övergrepp som man kan tala om.
1: Ja, det skvallar ju lite det här tillnamnet i alla fall om hur det kunde komma så att han slog ihjäl sin äldste son och tonar vinge som också hette Ivan. Det här är inte en historisk exakt tvärsäker händelse men fadern orsakar ju sonens död, i alla fall det är troligt och kanske var det med den där spjutkäppen som det har hävdat och det här kan ju då ha berott på sägs det eh, att sonens eh, fru sonen Evans fru eh, var gravid och gick omkring lättklädd hemma eh, var på pappasaren Evan eh, blev arg misshandlade henne och hon fick missfall och då uppstod ett bok mellan far och son var på far slår son år 1581 Därefter inser far Ivan att oj, nu har ingen lämplig arvtagare att sätta upp på Ux gamla ton här. Och den enda kvarvarande sonen vid det här laget var Fjodor som då beskrivits som en svagsint och handikappad person både fysiskt och mentalt.
0: Jag tycker beskrivningen av Fjodor är intressant. För om konsolidering är ett ord som mest används i historieböcker så är svagsint också ett sådant beskrivningsord som historikerna gärna faller tillbaka på. Lars-Olof Larsson kallar Fjodor för halvt svagsint, mm. medan Nationalencyklopedin slår tillbaka med svårt sjuk och kroppsligt handikappad.
1: Ja, här finns det tydligen svängrum så att säga, för hur mycket man ska ta i.
0: Illalämpad för tsarämbetet låter det i alla fall som.
1: Ja, visserligen får Ivan en son till, Dmitri. Men han är bara två år när Ivan själv tar ner skylten. Sålunda klever trots svagsintet och så vidare. Fjodor den första upp på tronen 1584. Men det visar sig snart då att den starka mannen i riket är Fjodors svåge som heter Boris Godunov. Som vi snart ska prata mer om
0: förstås. Denna situationen som Ivan den IV fjärde lämnar efter sig beskrivs i Jeffrey Hoskins bok Ryssland, folk och imperium som att det är en godsägare som har avlidit utan att lämna något testament efter sig. Och kvar finns såväl missnöjda medlemmar från själva godset som klåfingriga grannar. Det är som bäddat för oredare här.
1: Den här oredan i rysk eh, tronföljd som kommer uppstå i början på 1600-talet det finns ju yttre inblandningar också från andra stater som är där och, och petar. Och där har vi då Sverige och vi har Polen. Och då måste vi prata lite om Sverige-Polen också och eh, vad är det som pågår där. Sverige är ju i en uppbyggnadsfas från självständigt rike till ett rike med stormaktsambitioner i början av 1600-talet. Mm. Kung under första årtiondet på 1600-talet är Karl IX. Mannen med de tre grova hårflätorna som har kammats fram över den annars väldigt kala gässan i en helt unik frisyr. Du gillar ju frisyrer.
0: Ja, det gör jag ju. Jag gillar ju speciellt Karl den niondes frisyr. Om jag i ena vågskålen lägger Karl den niondes frisyr och i andra vågskålen lägger Karl den niondes drakoniska rättsskipning så tycker jag att frisyren är att föredra.
1: Ja, ja det kan man. ju. den gör ju inte så mycket skada egentligen då.
0: Nej, det är mest ett glatt inslag i vardagen.
1: Uh -huh. Han var då Gustav Vasas yngste son men hade övertagit makten från brorsånen Sigismund. Sigismund var ju kung i Sverige 1592-1999. Hans pappa var Johan tredje, alltså var Gustav Vasa Sigismunds farfar. Just det. Hans mamma var ju då den polska och katolska prinsessan Katarina Jagiellonika. Sigismund... Han var alltså kung över både Sverige och Polen en stund här innan det blossade upp religiösa och maktpolitiska konflikter när hans farbror Hertig Karls styrkor vinner i slaget vid Stångebro 1598 mot Sigismunds armé i Linköping. Alltså. Mer om detta också någon annan gång. Men i praktiken så är Sigismund färdig i Sverige här och är bara kung i Polen då. Och Hertig Karl blev vart efter Karl IX.
0: Som framgår av din mycket effektiva och träffande beskrivning. Men det här är ju också något av en oreda.
1: Ja, det är ju. Men det är inte en lika stor oreda som det vi, det vi ska börja nysta i. Nej, det är en något mindre oredan. Ja, just det. Men det är en del av den stora oredan. Det här innebär ju då att Karl IX-söner... Gustav Adolf och Karl Filip är kusiner med Sigismund Vasa som sitter och strider i Polen. Mm. I verkligheten är det så att ingen kung ger bara upp någon titel hipp som hap. Och det gjorde inte Sigismund heller. Han hade ju fortsatt krav på den svenska tronen. Eftersom han en gång i tiden var kung där och eh, tyckte att han skulle fortsätta vara där. Den eh, unge fältherren Jakob de la Gardie blir också aktuell i det här avsnittet. Han var då son, det blir många, många namn här, men jag får försöka hänga med med kollegiblocket. Han var son då till Sofia Gyllenhjälm, som då var oäkta dotter till just Johan den tredje. Alltså är den polska kungen Sigismund Delagardis morbror. Kan man också med så här. Dessutom är Johan den tredje då alltså jo, Jakob Delagardis morfar. Så att det är lite, vad ska man säga, Ja, det är lite oredigt här med
0: här skulle man nästan haft en skiss på väggen med de olika personerna och deras eh, respektive relationer till varandra.
1: Kommer du ihåg när vi hade det här mycket intrikata avsnittet om och Sverige på 1100-talet?
0: Ja, det gjorde ju du en, eh, mycket uppskattad, eller ett mycket uppskattat flödesschema.
1: Ja, och det kanske skulle vara behjälpligt även här faktiskt då. Vi får se. Eh, jag, om andan faller på så har jag vitat det och lagt ut eh, någonstans. Det här betyder då, som ni kan räkna ut eh, lite snabbt i eh, relationsmatematiken, att kungen sen Gustav II Adolf, Karl IX son, han är då alltså Jakob de la Gardis syssling. Vilket man kan ha med sig också när man vet att det är Jakob de la Gardis som får gifta sig med stormariskungens enda stora kärlek i livet, Ebba Brahe. Just det. Vill, just det. Och vill man veta mer om det, då kan man lyssna på avsnitt 392- det viktiga i det här fallet är att polske kungen Sigismund Vasa han har anspråk på den svenska tronen där hans farbror Karl IX sitter i början av 1600-talet. Och så börjar det hända
0: i Ryssland. Sverige, Ryssland och Polen hade inte bara olika släktband gemensamt, nu är väl det sant mest för Sverige och Polen ändå, men de har ju en annan sak gemensamt och det är ju ett stort intresse för Östersjön. Ja, just det. det. kan man ändå tillskriva alla tre parter. Och Sverige och Ryssland hade redan befunnit sig i krig. Det var faktiskt ett av Ivan den fjärdes problem. Mellan 1570 och 1597 puttrade det som har kallats det Livländska kriget på. Och det handlade om hur den svenska rörelsen i östlig riktning och den motsvarande ryska rörelsen i västlig riktning kom att leda båda parterna till en långdragen konflikt om hamnar och handel i Östersjön. Inte minst slogs man om Narva, den estländska staden som ligger långt in i finska viken. Den hade ju först Ryssland lyckats hugga till sig när tyska orden imploderade. Men den hade från 1581, vill jag säga, kan det stämma, erövrats av svenskarna. Vilket innebar att Ryssland egentligen inte hade någon kontakt med Östersjön utan ville man handla i västig riktning fick man göra det via ishavet. Någonting som svenskarna också hade förhoppningar om att kunna störa. Eller så kunde ryssarna handla genom polska hamnar och polska städer. Men då, det var inte lika lönsamt som att kunna göra det från en egen utfart i Östersjön. Så det finns ju det här gemensamma intresset av hamnar och handel i Östersjön helt enkelt. Som alla tre parter vill vara med på.
1: Gemensamt intresse, det låter som att man har en, en hund ihop som man vill väl alldeles samman här. Så är vi inte, man har lyssnat snarare på att bråka om vem det som ska ha den här hunden väl.
0: Ja men precis, om den hunden då hade varit lika lönsam som handen i Östersjön att eh, hunden kanske hostade upp små klumpar med guld med jämna mellanrum då blir det ju ett bråk om vem det egentligen är som har rätten till den där hunden.
1: Men då är ju vi mer av egen intresse än omvårdnad av själva hunden kanske.
0: Jag uppfattar ändå att det finns en hel del egenintresse i 1600 talstaternas utrikespolitik. Så är det.
1: Det var mer eh, uttryckt gemensamt intresse som fick <laughs> att
0: reagera. Fattar.
1: Åter till Vysland tänker jag där Ivan Son Fjodor dör bort från Sarotonen 1598- Hans enda barn hade varit en liten flicka som avled ganska kort efter födelsen. Så nu finns det inga rurikättade herrar att sätta upp på tronen. Ett stort problem med ledningen för Ysland var ju att det var så lite som var styrt via formella lagar och etablerade institutioner. Ivan hade ju försökt faktiskt att slå fast en del lagar vad saren kunde ställa för krav på olika samhällsskikt och sådär. Men allt det där sprack, det var... För mycket tid som låts på annat, allt krig och sånt. Så för att uttrycka saken rakt och enkelt här kan man säga att all makt är koncentrerad till sarens person. Det är som du sa innan, någon form av egendom, privategendom det här. Mm. Och, och nu finns det alltså inte någon som smärtfritt kan efterträda saren. Så nu bör man, till skillnad från innan, försöka föreställa sig en slags stat här. Alltså det kräver ju en mer abstrakt syn på kunglig makt och stat. Vilket var en väldigt diffus idé i Ryssland på den här tiden. Det här ger ju då första gången möjlighet att fråga sig egentligen vad man vill ha för slags ledare eftersom man måste skaffa sig en sån.
0: Det är ju en nivå av abstraktion som inte har förekommit tidigare. Ja. Att man inte ser det som ett kontrakt med en person och en ledare utan... Nu ska vi mer bygga ett, eh, ett koncept här.
1: Det fanns ändå en eh, form av institutioner som hette landsförsamlingarna. Sömskie Soboru, någonting.
0: Eller Soboru. Ja, man brukar få mindre hugg på sitt ryska uttal än många andra språk.
1: Kyrkans patriark eh, som han hade blivit faktiskt vid det här laget. Det var ju annars så att kyrkan, den ortodoxa kyrkans överhuvud hette Metropolit. Men nu hade vederbörande då höjts upp till patriarknivå i den grekiska ortodoxa kyrkan. Och han sammankallade då till ett sånt här möte. Och där kommer Fjodor Svåger Boris Godunov att erbjudas tronen. Eller erbjudas, ja han hade väl lagat och fixat för att det skulle bli så här. Men han avböjde ju ganska artigt tyckte han själv flera gånger som om han inte var intresserad egentligen. Men det var väl egentligen mest en förhandlingsteknik där.
0: Ja, och det visar ju också vilken stark hand han också satt på. Eftersom han svarade njet varje gång det här mötet eh, försökte inskränka eller försökte definiera hur långt Sarens makt egentligen sträckte sig. Mm. Om han skulle ta ett betet då skulle det vara med oinskränkta befogenheter. Och när han till sist erbjuds posten. Okej okay, då, då får du väl vara enväldig. Då svarar han. Dah! Det kan han tänka sig.
1: Det här var ju tillfället eh, man hade egentligen då att skapa gränser för härskarens makt. Ungefär så som hade hänt i England. Som vi vet 1215. Magna Charta. Eller i Sverige med frihetsbövet 1319. Eh, och Godunov. Ja, det är som sagt egentligen inte rätt här den här tonen. Så att, det hade ju varit snyggt eventuellt då att äh, gå med på en eller annan inskränkning. Med
0: så sådär, njett! Jag skulle vilja ställa en fråga till dig Daniel. Mm -hmm. Den handlar om ett citat från en bok du skickade till mig som heter Tsarernas Ryssland. Boken skrevs 1992 av författaren Lars Älgklo. Jag har försökt mm. hitta information om Lars Älgklo men inte hittat något om honom i övrigt Annat än att han skrivit flera böcker om mat och dryck En bok om brännvin, en om kaffe Och en om kulinariska koserier. I alla fall, så här skriver Elklo Det var ingen välmående nation Som den nya härskaren tog över De många krigen och de eviga utskrivningarna Hade skördat många offer Stora flyktingskaror drog omkring På landsbygden Många av dessa vinddrivna människor Anslöt sig till de rövarband Som överallt gjorde vägarna osäkra så här långt, inga frågor, rimliga beskrivningar av ett Ryssland i rätt desperat tillstånd. Men sen fortsätter elklor. Därtill kom de svåra och ständigt återkommande matbristsituationerna- vilka utlöste revolter och gjorde många människor apatiska. Åren omedelbart efter sekelskiftet 1600 var synnerligen svåra. Folk livnärde sig på gräs, sin egen avföring och sina småbarn. Människor och kött såldes till högstbjudanden på torgen. Så kan det väl ändå inte ha varit-
1: man tänker ju eh, lite grann på Jonathan Swift förstås i ett anspråkslöst förslag här. Avsnitt 279 förut. Där lägger han fram ett rationellt förslag om att äta barnkött under erländska kristider. Och det är ju en uppenbar satir det här. Så är det Och jag tänkte ju också som du att det här så kan det väl ändå inte ha varit. Men jag vet hundar alltså det här är ju viktigt kritiskt. Swift skriver ju sin text, 126 år senare. När man läser vissa ögonvittningsskildringar från moskva akten 1603 och den enorma svält som det handlar om då. Mm. Så är det helt utan satirisk touch. Eventuellt är de överdrivna, hoppas man. Men eh, han har ju inte suttit och hittat på det här själv, Elklo. En tysk legoknäkt som heter Konrad Bussov i Ryssland skriver... Det går ej att räkna hur många barn som blev dödade, slaktade, kokta av föräldrarna, föräldrarna av barnen, gäster av sina värdar och tvärtom, värdar av gästerna. Finhackat människokött bakades in i piråger och såldes på marknaden som djurkött för att sedan slukas så att en resande var på den tiden tvungen att akta sig för den han övernattade hos. Det var ju proppfullt på vägarna av svältande och döda landsbygdsfolk på vägen. in mot Moskva.
0: Jag ifrågasätter ju inte misären eller svälten heller såklart utan det är mer i vilken utsträckning var kannibalism accepterat men framförallt uppgiften om att människor ska ha livnärt sig på sin egen avföring. Det känns ju som propaganda.
1: Det låter ju uppenbarligen avlivet, ja. Jag förstår inte heller viktigt Ja, det är ju är det en närving? Ja. ja, det är ju det här vill man ju helst inte tänka så mycket på- men det är lite Nej. uppgift att göra här
0: på något sätt. Vi kanske ska gå vidare.
1: En halv miljon människor åtminstone uppskattar man eh, avled- under de här tio åren i början på 1600-talet. Så att det var en eh, massiv svältkatastrof- som berodde på missväxt och felslagna skördar. Och då sitter ju den här godun av Ostryv då- för han har ju blivit sal och han är en farga bildad man- han kunde inga andra språk än ryska. Det kunde ju för sig inte de föregående sagorna heller. Men Boris är ju till det också analfabet så han kan ju varken skriva eller läsa heller. Däremot har han ju andra egenskaper.
0: Han beskrivs som slug, maktsjuk och våldsam. Väldigt fri från skrupple här. Ja, det märks ju i flera avseenden av hans agerande. Till exempel är ju driftigt att Boris Gudonov hämtar Erik den 14:s landsförvisade son Gustav- för att se om han skulle kunna använda Erik den 14:s son för att komma åt den svenska kronan. Ja. Där har han ju ändå tänkt driftigt och stort.
1: Han eh, tänker att han ska stöka till ett lite. Skapa oreda på andra troner också. Det här är ganska intressant för att den här Gustav, Erik den 14:s son. Jag, jag sa det igen när jag läste om det här. Att det här, honom tänker man inte på ofta nu för tiden.
0: <laughs> Nej, han är en bortglömd karaktär. Och eh, Boris Gudonov märkte också att efter att Gustav hade varit eh, vid eh, Gudonovs hov en period. Det, det var ju ingen durkdriven maktmänniska som hade anlänt där. Det här var inte någon kandidat som på riktigt skulle kunna sätta Karl den IX som är en durkdriven maktmänniska ur spel.
1: Nej, det var han var inte riktigt kapabel att tävla med. Det kanske inte var så mycket han var ju också son då till Karl dotter som inte kom ifrån. Jag vet inte, det har väl med genetik att göra det här, men det, det
0: fanns ingen du tänker, det, det var, du tänker det, det, att det, det var inte tillräckligt mycket vas i honom helt enkelt. Vad det var där kanske. Blodet hade tunnats ut, Karl. Den nionde det var mer renodlad Durkdrivenhet där
1: Ja kanske Ja det är i alla fall så att han kommer ju Att dra bort där i något hörn Av Ryssland Den här Gustav Och gifter sig också helt fel enligt Godun Nu får jag väl eh, försöka vita till eh, honom också På något hörn i den här Klörelseschemat <laughs> Andra konsekvenser av den här Svältkatastrofen i början på 1600-talet Är ju att centrala delar Av eh, Ryssland kommer det kommer att avfolkas. Bönder flyttar ut, Det är tjänare som sparkas av sina adelsherrar, alltså bojarerna. Och de bildar en massa rövarband som driver omkring. Så det är ju, det är ju. allmänt eh, oredigt redan kan man säga. Mm. Alexander Smirnov som har skrivit boken Den svenska saren skriver... Stabiliteten i Ryssland hade rubbats. Människor som sett sig sjunka ner till djurens nivå fann det svårt att återvända till det gamla invanda livet. Och många skyllde det här eländet på saren Boris Godunov som alltså inte var rurik ettad. Och han bidrog ju till det här missnöjet själv också får man ju säga eftersom han höll på att konfiskera folks egendom och deportera och avrätta och grejer. Det här var ju metoder som påminner om Ivan det förskräcklig i och för sig. Men skillnaden var att Ivan hade man inte valt. <går> Hanom hade man bara ändå. En vald ledare skulle man kunna skaffa bort också eventuellt. Nu fanns det ingen mandatperiod på fyra år att vänta ut här i och för sig. Men, men tanken uppstod ändå hos tillräckligt många. att eh, Måste vi ha den här saren när det är så här eländigt? Och enda sättet att uttrycka sitt motstånd. Är ju att stadia en annan tonpötendent på den här tiden. Fanns
0: det någon sån? När Ivan den fjärde avled, precis som du nämnde tidigare, så fanns det ju fler söner kvar i leken, den här unga Dimitri. Men han hade avlidit hastigt och lustigt 1591. De omständigheter under vilket det här sker är väl fortfarande oklara? I alla fall som jag har förstått det. Och rykten kring vad som hände med Dimitri kommer att påverka händelserna de följande åren återkommande. Den ryske patriarken som ju hade kopplingar till Gudonov också, han hade ju förklarat att Dimitri hade dött i sjukdom. Så det var ingenting konstigt här. Men de konspiratoriskt lagda författarna, de gillar att poängtera att om det var så, varför deporterades och förvisades alla människor i Dimitris närhet vilka skäl fanns det att göra sig av med dem om det nu var en naturlig död vi snackar om här. Så den sista manliga arvtagaren i Roriketten hade försvunnit där i början av 1590-talet.
1: Ja, det är när du säger konspiratoriskt lagda författare. Det låter ju alltså, det är inte så att det här är helt otänkbart i första läget ändå. Det, nu har jag läst här på Morionqvist ett stycke i boken vad hände egentligen och nu sitter inte de inne med alla svar i den boken mm. men det gav vissa nya vinklingar då får man ju säga den här eh, pojken Dimitri han hävdade då skulle ha dött av eh, att han hade fått ett epilepsianfall och stuckit sig själv med en kniv då och sen eh, bara någon vecka eller två år senare så var det omöjligt att identifiera honom och det är konstigt med tanke på att den som mer än 15 år senare identifierade det uppgrävda leket som honom då hade sagt att man inte kunde identifiera honom. Det, 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 det finns en hel del mystiska omständigheter kring det här. Särskilt när det gäller Godunov då som var alltså svåger till den här svagsinterfjordar. Han såg ju säkert framför sig att här skulle jag ju kunna ta över makten sen.
0: Ja såklart.
1: Den enda som eventuellt skulle hota det var ju den här då 8 9 pojken om han fick fortsätta leva. Så det fanns ju själv för Gudunov som har blivit anklagad för att eh, försöka ta livet av den här, att, eh, att ja, göra så om honom.
0: Ja, men Det här är ju en sannolik konspiration, jag menar ingenting annat. Men Nej. det är oklart vad som hände, även om det kanske är troliga är att eh, någon, kanske Gudunov, mördade Dimitri. Sen, människor dog ju knall och fall på 1600-talet också. Så var det ju.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: så kommer det börja skaka och kommer att byta ut och då är det en eh, stallmästare, tjänare till en polsk förste i dagens eh, Belarus som eh, ja, han kommer i bok med sin eh, polska furste där och eh, de hamnar i allt och han får en AU-fil av den här försten. Och då tappar han besinning, han är 20 år. Och så säger han åt honom att du, du skulle inte behandla mig så här om du visste vem jag var. Jag är. Och så säger han Dmitri Ivanovich, son till Saren Ivan den IV och sådär. Och den här polske forsten, han tänker direkt tydligen då att ja, men det här är lite märkligt. Och så ställer man massa frågor på den här grabben som då är helt rätt ålder och allting kan svara. På, på det i alla fall, de frågor som han fick där då, och den här polske försten som var en av många som inte tyckte att eh, den sittande Saren Godunov var mycket att hänga i kanske antingen så blev han övertygad om att det här kanske stämmer eller så tog han chansen rent opportunistiskt och stöttade den här killen. Som hur som helst kunde ja, han kunde ju latin han kunde ju eh, liksom föra sig på ett sätt som inte var så vanligt bland stall men stanna som man säger så.
0: Det här är ju en intressant berättelse såklart. Den får ju en att tänka på 1520-talet Sverige där det var ja det var missnöje i dalarna mot de extra skatterna som Gustav Vasa hade infört och det var uppror och i ett av de här upproren så samlades ju upprorsmännen kring en enande person Daljunken som menar mm. att han var Sten Sture den yngre son Nils. Vilket han kanske var. Det kan han ju mycket väl ha varit. Det, där säger väl magkänslan att han var kanske. Sen <laughs> tur kanske. är den yngre son, Nils.
1: Ja, kanske. Eh. Vi har gjort avsnitt om det här med förut.
0: Ja. Här i Ryssland, knappt hundra år senare, då har vi alltså en ung man som utger sig för att vara Dimitri. Och han har väl kanske... Magkänslan säger inte lika starkt som Daljunken att det här kan ha varit the Nej. real deal. Men helt omöjligt är det inte.
1: Nej det är inte helt omöjligt. Han har ju förklaringar på hur han har hamnat där han har hamnat. Det är en eh, lärare som har hjälpt honom fly mellan olika kloster och sådär eh, fram till att han har växt till sig och sen har när den här eh, läraren eller vad han nu var eh, dog bort så sa han, sökte han till den polska eh, gränsen och då gjorde den här killen där som då var uppåt eh, 1920-årsåldern och tog eh, Ä, värvning där hos ä, olika mm. polska höjder.
0: Det finns ju också ett brett ä, fång av grupper ute i samhället som en ä, pretendent på tsarämbetet som kan räkna sin härkomst till ruriketten kan suga upp eller vad man ska säga. För dels så fanns det adelsmän, bojarer och så som var missnöjda med Boris. För att de ville ha bättre pli och koll på bönderna. Men det fanns också bönder som ville att livegenskapen skulle mildras. Det fanns kosacker som ville ha sina rättigheter i riket bekräftade. Det finns en stor och bred koalition av sig självt totalt motsträviga intressen. Som mm. kan samlas kring en enda sak. Och det är att de gillar Dmitri.
1: Ja, eller de gillar inte Godunov.
0: Ja, <laughs> det är kanske snarare så.
1: Smirnov, han skriver så här... Det var som om landet väntat på någon som kunde avlösa den avskydde Sarboris. Stad efter stad gav upp utan strid. arméer på många tusen man gick över till den falske sarsånens sida. De bojarer och befälhavare som förblev Sarboris trogna greps av revolterande stadsbor. Och den här Demetri har också stöd av polackerna. Under tiden som det här kaoset pågår så försöker ju förutå Karl nionde erbjuda sa svenskt stöd mot den här upprörsmakaren- mot att Saren då ratificerar den så kallade Terusina-freden- som slöts 1595. Även om Boris till slut gick med på det där utbytet- så dog han ju plötsligt i april 1605. Eventuellt självmord genom gift eller så fick han hjälp. Det är oklart. Hur som helst så installeras då Boris 16-årige son- Fjodor Nande- men det blir inte långvarigt Utan bojarerna i moskva Vill inte ha någon son till Boris Godunov på tronen Och den falske Dmitri Betraktades kanske Om han nu var falsk alltså Betraktades ju som mer hanterlig eventuellt Och vid behov också utbytbar kanske
0: var han så lätthantelig dock?
1: Nej, 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 men de kan jag tota.
0: För inte bara det att han hade polskt stöd. Han giftes ju in i den polska aristokratin och utrustades med en polsk här. Så när Dimitri kunde marschera in i Moskva och eh, utropa sig själv till Nytzar 1605 gjorde han det, som Lars-Olof Larsson skriver, med stöd av polska lansar och ett nyckfullt pöbelvälde.
1: Den här Fjodor, han mördas i alla fall och eh, Dmitry och hans gäng tog in i Moskva. Och eh, blir, han blev upphörd till Saar 1605. Och vem han var som sagt, det är ju en gåta. Men eh, att han skulle ha varit den här munken som Godunos propaganda hävdade, eh, det är troligen inte så sant. Det var nog inte någon munk. Som, för han var väldigt bra på allt möjligt som inte särskilt... Eh, vanliga munk-egenskaper att jaga, att rida och eh, allt det här med och kriga generellt som man höll på med.
0: Jag tror att den propagandaberättelsen går ut på att den här förrymda munken kom från en fattig adelsläkt att det var på det sättet han hade lärt sig den adliga ynglingens alla sysslor.
1: Han hade i alla fall eh, inget stort skägg enligt rysk stil utan han var eh, slätrakad ganska kort, mörkårig Kort bred näsa också, och under höger ögat satt en vårta. Många trodde ju, i alla fall att han var en äkta Dmitry, son till Ivan det Och han uppträdde, som sagt, ganska belevat. En eh, legoknäkt skrev: Hans vältalighet bedårade alla visar. Dessutom lyste något majestätiskt fram genom honom. Något som man inte kan uttrycka med ord och som inte hade någon motsvarighet ens hos de mest förnäma ryssar och ännu mindre hos de människor av låg börd där han borde ha varit uppväxt om man inte var sonen till Ivan Vasiljevic. Ja, det är ju sådana här, såna här berättelser går ju förstås att skruva och vinkla på i efterhand men, men ändå. Han var ju fylld av självförtroende i alla fall och eh, föredrog tydligen polska seder han kunde mycket om eh, ryska adelssläkter men eh, han gjorde ibland narr av ryska seder och det visar sig att det var inte så populärt i längden.
0: Han har också det problemet att eh, inför maktövertagandet kanske man har gjort en plan där steg ett tar makten. Men sen vad är steg två? För när din maktbas består av en massa motsträviga intressen då kommer ju steg två Per definition var mycket svårare än steg ett. Till exempel hade han ju haft stöd av eh, missnöjda bojarer. Men när deras position hotades av det polska inflytandet. Då började ju de fundera på. Är det här verkligen den kille som vi vill ställa oss bakom? Är det här verkligen Dimitri? <laughs> ja, är det verkligen Dimitri. Det blir ju ingen lång och lycklig eh, tid på tronen för den äkta falske Dimitri heller.
1: Nej. Man vet ju efterhand också att han har haft kontakter med Påven och skrivit eh, brev på polska till honom. Där han har bekräftat sin konvertering till katolicismen. Och han har bett Påven om att få dölja det här för sina undershåtar så att de inte ska bli oroliga. Och syftet med det var ju att få stöd från polackerna, vilket han fick också, och från Påven. Eh, Sigismund hade ju träffat honom i Krakow och erbjudit resurser och allt sånt där. Det har ju föreslagits att den här Dimitri Kanske också var oäkta son till den gamle polska kungen, Stefan Batoru. <laughs> men ja. Det, det finns ju många förslag som cirkulerar här. Tydligen åt han ju kalvkött och dansade på baler och det var ju någon form av eh, ringaktning av eh, normerna också. Plus då att han valde att eh, fria till en polsk adelskvinna istället för en ryska.
0: Alltså jag kan ha helt fel men min förståelse av det där är att eh, valde att det, det är nästan ett villkor för det polska stödet att man också ska knyta honom kontraktuellt till Polen.
1: Så kan det ha varit. Karl IX, han stuntade ju ganska mycket i vem den här zaren egentligen var. Han var ju mest intresserad av vad har den här killen för planer framöver och jag eh, tyckte väl att kontakterna med Polen var en smula oroväckande. Mm. Karl IX var ju kanske den mest paranoida Av paranoida vasakungar Vilket eh, var Den mest paranoida Av alla svenska dynastier.
0: Ja, Så att det här är peak paranoia
1: Så är det Men han var också en beräknande cyniker Det var inga problem att kasta egna Under bussen om det krävdes Så Karl har skickade en ambassadör En Fredrik Tats, Till den här saren Dmitri Med förslag om förbund mot Polen Alltså att man skulle skapa någon slags ja förbundet riktat mot Polen då. Vilket är lite jävligt med tanke på att den här Dmitry då har fått, eh, hamnat på Saraton med hjälp av polackerna. Det här var väl eh, någon form av test för Karl XIX för att se vad som var möjligt och det här var tydligen mm. inte möjligt. Så den här Tats blir tillfångatagen eh, och sådär. Vilket kolonien säkert hade räknat med men han ville ändå kolla förmodligen vad, vad som hände.
0: Lite spill får man räkna med.
1: Och så har han skickar sedan ett brev till Karl XI där han beordrar den här gamla svensken att överlämna tonen till den rättmätige monarken över Sverige, alltså Sigismund. Så hur paranoid Karl än var så hade han ju vissa skäl för den här paranoian. Han är ju själv en usurpator på tronen. Ja. Vilket man i och för sig kan hävda att även Sigismunds pappa Jonen III var. <laughs> eftersom ja. egentligen var ju Erik den fjortonde då som skulle sitta där som blev avskaffad med eller vad det nu var.
0: Just det, det är därför hans son Gustav borde vara rätt ja. att kung, som som av redan hade knäckt.
1: Just det, men han var ju inte så driven då. Sigismund han kommer ju sen dö 1632 samma år som kusinen Gustav den andra Adolf också dör eh, som vid det laget var centraleuropas eh, stora eh, dominerande här Sigismund krävde ju ända till dagen att hans arvingar skulle få sitta på den svenska tronen. Men eh, så blev det inte. En engelsk agent skrev i september 1605 Den polska kungen hjälpte i hemlighet den nämnde Dmitri dels för att göra påven till lags, dels för egen vinning och huvudsakligen för att få en möjlighet att någon gång ta tillbaka det svenska kungariket. Och om det stämmer då så är ju Sigismunds syfte och mål med att stödja den här Dmitri att med rysk hjälp vända sig mot Sverige. Och då har ju Karl Neandys paranoida hjärna rätt att vara paranoid, <laughs> eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Men sen kommer de här nya ryktena från missnöjda bojarer och där i Moskva att saren är falsk istället för rykten om att kejsaren är naken så hör man att zaren är inte rys, han är polack Och eh, då börjar snart eh, bojarerna och det ortodoxa prästerskapet som eh, den här Dmitri har stött som är. att sprida missnöje och rykten om att det är minst han inte Ivans son ändå.
0: 1606, alltså året efter han hade installerat sig som tsar där i Moskva så kommer han mördas i sin huvudstad. Som den traditionella historieskrivningen brukar berätta om det så ska det också ha skett av den bojar Vasili Tjurski som hade tankar om att ersätta honom som tsar.
1: Det var ju förberedelse inför ett tsarbröllop hur som helst. Det skulle väljas mm. blommor och salmer och grejer och får man kasta viskyn nu för tiden eller inte, eller det kokos eller, oj nu börjar klockorna ringa här och... Och, och så plötsligt så kommer en palatskupp istället och alla bojare stormar in i kreml och förstör det roliga och då ska Dmitri ha begått självdefinistering <skratt> <skratt> och, och hoppat ut genom fönstret och bytt i benet på någon sedan placera en kula i huvudet på en och ja. eh, en massa andra polacker dödas ju också, det är ju mellan två och tre tusen Polacker som eh, i en véritable slakt som Larsson skriver eh,
0: Dadas. Och när nyheten om Dimitris död blev känd på Moskvas gator så bröt ju en ren upprorstämning ut. Och Bojarernas statskupp, vilket man ändå får kalla det, satt ju flera andra grupper i samhället på helspänn. Nu har vi tre tsarer på bara några år och kaoset är totalt. För den som sitter och räknar så har vi ju hittills dödat Dimitri två gånger i den här berättelsen. Så därför, man är ursäktad om man höjer på ögonbrynen när man får reda på att det då uppenbarade sig ännu en tronpretendent som utgav sig för att vara Dimitri. Lars-Olof Larsson kallar den här för den andra, långt mera falska Dimitri än den första. Alltså en, en tsar. Och det fanns massor med rykten som florerade i Ryssland. Han var en äkta Dimitri. Eller så var han sonen till en rysk furste. Eller så var han en okänd jude som bara opportunistiskt använde det här kaoset. Ännu mer förvirrande det är att Dimitris polska drottning, alltså den, den andra Dimitri, den, den kalvkötsätande baldansande Dimitris polska drottning direkt accepterade honom som sin man. Eller mm. förvirrande, det Hon är ju väldigt utsatt där i Ryssland Utan den person som hon var drottning genom I alla mm. fall, situationen är väldigt tilltrasslad Och från ett läger, Tussino kallat utanför Moskva Så lyckades den här nya Dimitri hålla Moskva belägrat från 1608 Nu, nu presenterar jag en massa olika saker som, som händer här Ja det går fort här nu känner jag Jag tänkte att man kan placera Vasili i Moskva Mm. Och eh, den falske Dimitri i ett läger utanför Moskva.
1: Den andra falske kanske. Den första falske hade då efter självdefinisteringen, eh, som lik hamnat på eh, torget där folk i tre dagar fick gå och skymfade.
0: Det är en jättevärmande tanke.
1: Nej, det var ganska obehagliga senare som vi inte måste gå in på. Men då hade man till slut då eh, begravt eh, den här kroppen. Och sen har man ändrat sig, så man grävde upp den igen, och bändde upp kroppen, och stoppade ner askan i en kanon, och sköt iväg den åt det polska hållet. Och så sa de: Gå dit och kom ifrån! Och så glömde man av med, med honom. Det här gör ju då det är så mycket
0: jobb för en symbolisk skymf av en död person.
1: Ungefär som det fanns vissa sådana här vikten kring. När samma Bin Laden Så att säga krimerades och tippades bord Av några amerikaner Så uppstod ju direkt rykten om att han inte alls var död Och, och ungefär på samma sätt Kan man ju göra här nu Det är svårt då att bevisa att han verkligen är död När han bara är Aska som flyger iväg mot Polen Så att Det, det kommer ju förstås folk som hävdar Då att ja men vi såg ju den här kroppen När den låg på torget Någon gammal tjänare då som säger att det var inte alls han Och sånt där och då skapar ju då det underblåser ju vikten om att eh, den här Dmitri har överlevt. Den här Tjuski som nu då istället har gått och blivit tsar. Vasilje Tjuski. Mm. Han eh, måste vi beskriva utseendet på lite. Kortväxt och något mörkhyad. Han hade ett spadformat skägg till hälften grått, små inflammerade ögon blickade ledsamt fram bakom de buskiga ögonbrynen. Näsan med en lätt böjning tycks vara alldeles för lång och munnen förbred i det vuntra ansiktet.
0: Ja, det är en levande beskrivning.
1: Ja, en samtida källa.
0: Man ser honom framför sig som där han sitter med sina små pliriga ögon och mm. ja, gömmer sig bakom sitt spadformade skägg.
1: Pikant nog så var det ju just Tjuski med sina plevande inflammerade ögon som hade varit den som en gång i tiden ledde undersökningarna om den viktiga lille Dimitris död 1591. Och det var alltså han då mm. som hade slagit fast att eh, grabben hade ramlat på sin kniv, men han kunde sedan inte identifiera eh, pojken efter några veckor. Och sen nu då gällde ju att förklara att han verkligen var död. Och det var då man grävde upp den, den här killens sista Och då visade det sig att ja, det låg ju kroppen helt oskad ändå. Och det kan ju bara tyda på att han är ett helgon. Och så satte man igång en stor procedur kring det där. Och helgon förklarade... Den äkta Dimitri och allt möjligt. Men poängen med det är ju att den här andra Dimitri är ju en falsk Dimitri då. Precis som den första falska Dimitri också var i och för sig
0: då. Men om man återgår till den här magkänslan, hur mycket tänker man att det kan fasen vara Sten Sture, den yngre son eller den äkta Dimitri. Nu vet det här är inte den äkta Dimitri.
1: Nej, den andra här nu, nu, det, nu. Om vi har en skala va, där eh, sannolikheten Höjs och så sängs så är det nu väldigt långt ner nu på att den ande Dimitri är äkta även om det var låg ja. redan på den första killen.
0: Vi hade ju Karl den nionde som du förtjänstfullt beskrev satt och ängslades över en polsk rysk allians mot svensk sida och som hade testat vattnet för att se om han kunde få till ett tillstånd med den första falska Dimitri. Han kom ju äntligen i Vasilij Tsjurski Få napp på sina ständiga Trevare om ett svenskt Samarbete För eftersom polackerna och Sigismund Slutar upp bakom den andra falske Dimitri som ju gifte sig Med den polska drottningen och allting Så kommer ju Vasilij Kurski behöva annat Externt stöd och det stödet finns ju I Sverige att hämta Och i de tidiga breven Mellan Vasilij Kurski Och eh, Karl IX Så märker man att eh, Karl IX erbjuder truppstöd mot arealer antingen i Ingermanland eller vid Ishavskusten. Så han ser det här som en ganska, inte, lovande tillfälle ändå att stärka Sveriges positioner vid Östersjön eller kanske till och med vid Ishavet. Mm. Sen eh, kommer ju det samförståndet som Kjurski och Karl IX till sist slutar handla om att eh, Tjurski lovar att eh, respektera de gränserna från Thusina Freden 1595 som du tidigare nämnde.
1: Ja och det var ju en viktig aspekt för Karl IX verkar. Han var ju på flera stycken svar och pratade om det här.
0: Och då handlar det om att Ryssland inte ska ha någon som helst claim på Östersjön.
1: Att den här Tjurski var i behov av stöd det är ju ganska tydligt. För det här upproret nu kring den andra Dmitri var ju enormt. Och eh, var omfattande massor, särskilt också som det fanns stöd i form av 4000 polska adelsmän Och det är viktiga mm. proffskrigare där på hästrygg i tung utrustning. Det var ju sådana som hade krossat en numerärt överlägsen svenska armé vid Kirkholm ett par år tidigare, 1605. 1608 så beräknas det att den andre Dmitri har tiotusentals kosaker och andra ryttare- under sitt kommando. Det är synd att säga därför att det finns ju uppgifter om att de här polackerna de mer eller mindre höll den här Dmitri som fånge. Man hade ju vakter kring honom så att han inte skulle fly. Så det säger en del om vilken roll han hade. Eventuellt hade man ju hittat honom i något fängelse när man väl insåg att vi måste visa upp en levande person här. För det här upprådet hade ju startat genom en Ivan Bolotnikov- och det var han som ledde det här uppåt från början. Och, och sen fick han då hjälp av polacker och andra. Och när man väl behövde presentera någon person så kan det vara så att man bara hittar någon som man tänkte. Den här får vara Dmitri av den här gången. Men det här lägret som den här Ravarsaren som han kallades eh, höll till i. Det ligger då i Tursino utanför Moskva. Varför han också kallades för Tursino-skälmen av motståndarna. Just det. Eh, Smirnov skriver om läget där att det var en enorm trästad som växte upp och blev den andra Dmitrys tillfälliga metropol. På toppen av en kulle byggdes hans palats, en rimlig trästuga. Den var omgiven av polska härförares tält och de mer förnäma ryssarnas stugor. Längre ner uppfördes hastigt hopsnickrade kuror täckta med halm där enklare folk inkvarterades. Det såg alltså rätt mörkt ut för sar Vasilij Shusky egentligen. Och det var ju nu då och inte en sekund tidigare som den ryska saren gick med på att ta emot hjälp från Sverige. Karl IX hade ju då ett putslustigt ögonblick i ett brev jämfört ryska sare med harar. Alltså att man byter sar oftare än harar byter färg. Vilket de i alla fall gör ett par gånger om året. Han hade också försökt få ryssarna att erkänna att det rådde anarki i landet. För det hade han så han hört från pålitliga källor som den tyske kejsaren och den turkiska sultanen. <laughs> så att det, det, det är oreda där borta. kan
0: ni inte bara erkänna det här nu. Vi kommer inte ta oss någonstans i förhandlingarna förrän ni erkänner att det är trots allt oreda.
1: Nej, det satt ju långt inne för Vasilij Tjuski att erkänna det förstås.
0: Och ingenting redde ut en oreda bättre än att eh, vi skickar iväg en svensk här till Ryssland.
1: Nej, precis. Det borde ju lätta upp hela en hel del. Han hade också lovat då den här lutherska fundamentalisten Karl Neum. Han hade ju lovat att den gamla grekiska religionen skulle få fortsätta råda i Ryssland. Och man skulle skydda den från de här hotande katolska polackerna och sånt där. Och det bidrog väl lite grann till att man tänkte att svenskarna var inte den sämsta hästen ändå. Nej. Och som sagt... Jakob de la Garde är den som kommer utses att leda en svensk armé som ska tuffa iväg då mot Moskva och hjälpa den här Vasilij Suski. De la är 26 år gammal vid den här tiden Rödaktiga lockar som faller ner mot axlarna enligt senaste Parismode. Och han har tjänstgjort hos tidens storefältherre, Moritz av Oranien från Nederländerna och allt. Han har lärt sig masser om modern krigföring han är han är en på kanske
0: han var ju son till den fältherre Pontus de Lagarde som hade varit svensk befälhavare i de svensk-ryska krigen under slutet på 1500-talet så att det känns lite grann också som att det är familjepositionen som han tar upp igen Delagardi och hans mannar, de träffar ju egentligen inte på något organiserat motstånd när de passerar gränsen in till ryska territorier och rycker obehindrade fram till Novgorod, öster om dagens Estland då, och en plats som vi kommer återvända till vad det lider i det här avsnittet. Först 20 mil nordväst om Moskva på en plats som heter Tver så sker den första riktiga drabbningen där också den svenska hären vinner. Men för legosoldater så är det här med betalning rätt viktigt. Och det kommer Delagardi återkommande ha svårt att eh, lösa. Det, han har lite för liten krigskassa för det projektet som han är satt att styra. Så efter ett myteri så tvingas han stukad återvända till Novgorod för att kraftsamla för en ny offensiv.
1: Ja, han hade ungefär 5000 man från början då och de flesta var ju engelska eller tyska
0: legoknektar och de ville ju ha betalt de som sagt. Nej, det är ju ganska typiskt legoknektsbeteende och det är fullt förståeligt.
1: I början av 1610 dock så står den svensk styrkan på då omkring 2000 man utanför Moskva. Och Smirnov skriver så här den 12 mars anlände de förenade rysksvenska trupperna till Moskva utan att möta något motstånd. De kunde för långt håll se den så kallade vita stadens kalkputsade stenmurar. Bakom dem lyste tjukorna och klostrens förgyllda kupoler i solen. Som förtrupp gled skidåkarna fram för att kontrollera om fienden lagt sig i bakhåll. Allt var dock lugnt. Den armé om 50 000 soldater som i flera månader belägrat Moskva tycktes ha dunstat bort. Efter sig hade den lämnat ödelagda fält och nedbända byar. Svenskarnas nästan 80 mil långa marsch var över. Och då är det ju någonting som har hänt här i läget i Tursino utanför Moskva. Det har ju blivit eh, upp, alltså det har ju upplöst. I intet kan man säga den här belägringen. Och Tursino erövas av eh, den här svenska armén. Och den eh, falska Andedmiti har försvunnit bort. Han är inte helt borta ur leken än. Men i princip kan vi säga att han är det. Den här svenska styrkan möts av kanonsalut från Moskva. Som hälsar dem som befriare. Och eh, de möts också av massa spontana hyllningar i förstäderna. Smivnov skriver igen. En folkmassa trängdes på båda sidorna av vägen. Det hördes välkomstor på många grät av lycka. Vissa sträckte ut ikoner mot upperna i någon sorts religiös extas, Andra armbågade sig fram och försökte vidröra krigarna som för att förvissa sig om att det hela inte var en döm. Musikanter blåste i och gick lös på trummorna. Hela denna kakafoni dränktes av högtidlig klockringning från samtliga kyrkor och kloster i Moskva. Vad som egentligen hände med den här belägrande armén det måste jag säga att har jag har inte riktigt eh, fått grepp om. För det var inte ett Nej. stort slag som gjorde att de försvann och sådär. Men det är ju mycket kossaker och det, eh, de har ju mycket annat att tänka på än att hålla på och beläga Moskva i år efter år. Det var, mm. det, det var något som gick på tok för dem där. Och eh, kanske interna relationer som sprack på något sätt. Men väl inne i Moskva så betraktar ju då det och hans upp med stora förundran den ryska huvudstaden. Någon påpekar att stan utifrån såg ut som, eller påminner om, Jerusalem. Vilket brukar förknippas med enorm prakt och storslagenhet och sånt där. Men när man kom in i stan så var det mer Bethlehem, det påminner om. Och det brukar då förknippas i Bibeln med fattigdom och så där istället. Gatorna var ju breda men inte stenlagda och alla stenhus som fanns, de tillhörde utländska köpmän. Annars var det träbyggnader som var väldigt kaotiskt utplacerade. Det är inte en hypermodern stad det här ändå vid det här laget och man gillar ju träva.
0: Det är inte en av Europas mest imponerande städer vid det tidiga 1600-talets skede. Men det är ju en historisk kuriositet att en svensk armé marscherar in i Moskva såklart.
1: Ja, verkligen. Sen är det ju inte Delagardis uppgift att inspektera statsplaneringen här- utan han, han ska ju ställa sig för saren- och då blir det dock kontroverser kring proceduren förstås. För ingen får ju möta saren beväpnad. Mm. Utan man kräver att eh, svensken ska lägga ifrån sig värvian- och då har vi problemet att eh, enligt europeiska europeisk vidartradition så är det otänkbart att lägga ifrån sig symbolen för sitt adelskap. Så det går inte för sig. Dessutom är det så att Delagardi menar ju att jamen, det är jag som är sarens befriare här. <går> Vilket han har en ganska stor poäng i. Så han borde få rätt till undantag. Och i enlighet då med realpolitik och sånt där så ändrar man sig och går med på att Delagardi får ha rätt att ha den här eh, värjan med sig. Så man accepterade etikettsbrottet och Jacob de la Guardi och hans officerare förs in och genom salarna i Kreml. Och i tronsalen så ser man eleganta takmålningar och det bibliska motiv och längs de här väggarna så står det tysta gråskägga män i långa kappor som har broderats med guld och pärlor och sånt där. Så de här höga mössorna och päls. Och så kommer man till slut fram till Sari Vassili som sitter på sin tron med fyra män med silverspjut och runt omkring sig. Och själv håller han i en enhörningsstav med gyllene kors i toppen. Och det är, ju, det är ju pampigt det här förstås va? Men man får ju komma ihåg då att han sitter ju där mest på grund av det här understödet från svenskarna. Audiensen går ju artigt till. Saren tackar för stödet och frågar hur det egentligen står till med den svenska kungens hälsa. Hur går det med det senaste försyrmodet- där borta i Norden och sånt där? Och den unge greven svarar ju artigt. Och sen så framför han Karl IX önskan om att- eh, han vill ju bara hjälpa saren och bli av med polackerna- och försvara den ortodoxa tron och sånt där. Och sen blir det fest- och Delagardi får sitta vid ett bord i närheten av saren- och Smeunov, som jag hämtar mycket information från här- skriver- Tjänare rullade ut silvetunor med tunnband av guld- vilka innehöll russtryckar. Varken tallrikar eller servetter fanns att tillgå. Köttbenen fick läggas direkt på bordet. Och de flottiga händerna kunde torkas av med bordstuken eller med det egna skörtet. Tursamt nog fick svenskarna en sked och kniv var. Ryssarna var tvungna att dela sina bestick med en granne. Men sen har vi ju problemet att polackerna har inte tänkt bara lägga sig ner och försvinna här. Utan det kommer ju att formeras en ny motståndsgruppering där ett, ett gäng mäktiga bojare sluter förbund med polackerna om man bestämmer sig för att Sigismunds 15-årige son Vladislav skulle väl kunna vara en kandidat till den där tronen i Moskva också.
0: Så samtidigt som den svenska ryttaren hade flyttats fram över det ryska schackbordet så hade polackerna med inhemskt stöd lanserat en helt ny pjäs på spelbordet.
1: Nu är det inget... I det här fallet i alla fall himmel om att det skulle vara någon ny Dmitri.
0: Nej, nu är det en eh, renodlad polsk tsarkandidat vi har att göra med här. Ja, som dock eh, heter Vasa. <laughs> ja, så det, det börjar bli en fin släktuppgörelse det här.
1: Man skickar en polska armé på 6800 man mot Moskva dessutom. Och eh, det slutar med att eh, det här måste man ju ta i tur med från svensk ryskt håll. Och den 24 juni 1610 står slaget vid Klusino och den svenska ryska armén på 35 000 man besegras av den betydligt mindre men eh, våldsamt mycket mer effektiva polska styrkan. Det här kan man ju göra en lång utveckling om men det ska vi kanske inte göra nu men man kan säga att de ryska ryttarna retiverar så pass mycket att de springer ner sitt eget folk. Och många av de resterande trupperna flyr in i skogarna och... Eh, Striden mot Delagardis legoknäktar pågår där ungefär i fyra timmar, och till slut anfalls det svenska läget också. Och det, ja, I enlighet med hela avsnittet så är det en stor oreda, kan man säga. Och enligt någon uppgift så uppade då polackerna på de tyska legoknäktarna att de skulle desertera för att få överleva, och det gjorde ju många då också. Och Delagarde mm. blir ju, ja, det blir inte många. ...kvar och bossa över för honom. Det är några svenska, finska och engelska skvadroner som finns kvar. Smirnov skriver... När Delagarde såg att armén var på väg att falla sönder- ...och att han riskerade att bli tillfångatagen av sina egna soldater- ...valde han att själv överlägga med den polske hetmanen. Den gamle krigaren var generös mot den otursdrabbade svensken. Han lovade ge Delagarde och hans trognaste män fri passage- ...med vapen och personliga tillhörigheter- med ett enda villkor. Den svenska fältherren var tvungen att gå ed på att aldrig mer tjäna Vasilij Kjuski. Den högtidliga eden Svors. Och i slutändan så räddas ju Delagardi och eh, hans eh, kollega Evert Horn från de egna legosoldaterna. På grund av att det finns svenska och finska trupper med där också. Som gör att de lyckas ta sig undan de här legoknäktarna. Eh, Framförallt tyskar. Och en del engelsmän de ger sig på krigskassan och går över till fienden så att det, det gick som det gick med där. Polackerna måste Moskva, avsätter Vasilje som placeras i fängelse och sen har vi Vladislav på tronen som rysk sa. Nu spänger jag iväg lite grann här.
0: Ja, för ett kort ögonblick har vi alltså två ättlingar till Gustav Vasa på Sveriges, Polens och Rysslands tron. Det är ju lite kittlande på sitt eget sätt. Sen kan vänna av ordning invända att Vladislav av Polen kanske inte officiellt blev ryskt tsar. Och att i vissa historieböcker skriver de istället att mellan 610 och 613 fanns det överhuvudtaget ingen tsar i Ryssland. Det kan man ju påpeka, men det är inte riktigt lika livsbejakande, tycker jag.
1: <här> Nej. <här> är
0: det
1: livsbejakande att säga att vi har en Vladislav så det, här
0: det är väl livsbejakande att tänka på Gustav Vasa när han står där i Dalarna och, och donderar och försöker uppbåda ett stöd för hans eh, krig mot danskarna. Att klipp framåt i historien och så helt plötsligt sitter hans ättlingar på Sveriges, Polens och Rysslands tron.
1: Ja det har faktiskt
0: Föga gladde den tanken Karl IX i och för sig vars eh, armé har fått eh, stryk här. Och han kommer ju skicka mer krigsfolk till sin befälhavare Delagardi. Men eh, till vilken nytta egentligen? I augusti 1610 försökte svenskarna inta Ivangorod. Den eh, befästning som låg på andra sidan Narva. Idag gränsen mellan Estland och Ryssland. Men det misslyckades man med trots att man var numerärt överlägsna. Jag tror återigen att han drog på sig myteri där ibland legoknäktarna och eh, det följdes av pinsamma förhandlingar och vapenvila och så så att det hade inte varit något speciellt bra år för Delagardi mm. När vi så ser att det är året 1611 på kalendern vet vi, kanske, att Karl IX är inne på sina sista månader i livet dessutom så vet vi återigen kanske att han är märkt av den stroke som han har fått han har här fortsatta planer på att stärka Sveriges position i Ryssland. Detta trots att man ganska säkert vet att det är krig mot Danmark som står för dörren också. Det brukar ju vara där. Just 1600-talet, där kan man nästan ana att det kommer bli ett nytt dansk-svensk krig, nästan när som helst. Ja. Är det inte Öresundstullen så är det något annat som ska av den planen som Karl IX hade lagt upp var att skicka Delagardi mot Kexholm, Nöteborg och Ladoga. Om man ska få koll lite grann på var vi är på kartan då så är vi strax sydväst om den nuvarande finsk ryska gränsen. Och vi är i den trakte Sankt Petersburg senare kommer att anläggas. Och att sitta och häcka i den här nordvästra delen av Ryssland, det hade andra fördelar också skulle det visa sig för en gode delagardi politiska sådana för ännu en liten bit söderut från Ladoga sjön, där har vi ju Novgorod, den ryska stadsbildning som svenskarna hade haft absolut tätast kontakter med under århundraden Novgorod som fungerade som en självständig stadsstat med täta band till hansan, hade ju aldrig legat under mongolernas kontroll och bar inte, som vissa historiker har uttryckt på något arv av asiatisk despoti men man hade ju förlorat mot Moskva-förstarna när Ryssland skulle bli Ryssland. 1470 hade Ivan den tredje intagit staden. Och hundra år senare, 1571, hade Ivan den förskräcklige hunsat Novgorod genom en slags straffexpedition. Så att Novgorod var en stad på dekis från sin svunna storhet, det är sant. Men det betyder inte att Novgorod inte var imponerande. På vissa sätt kanske mer imponerande än Moskva- 20 000 människor bodde där och det var fortfarande en stad med rik handel, varierat stadsliv, tre ringmurar och en pampig katedral från talet i dess mitt. Och i Novgorods relativa närhet fanns nu svenskarna. Där fanns då representanter inom Novgorod som försiktigt hade inlett förhandlingar med Delagardi. Fanns det många möjlighet att få till stånd en ny svensk-rysk allians? Kanske då med Gustav Adolf, Karl IXs son och Sveriges blivande kung som ny rysk tsar. Någon sån svensk allians med Novgorod är dock inte i hamn när De La Gardie, han öppnar sina förråd, sina koffertar. Kollar hur mycket stålar har jag kvar, hur mycket mat har jag kvar. Inte nog. Jag måste inta den här staden som jag är i förhandlingar med. Någonting som jag har lärt mig av de senaste nästan tio åren som vi har hållit på med vår podcast om historia det är att det är väldigt svårt för en armé att inta städer med murar. Och att man med förråden nästan tömda skulle ge sig på att inta Novgorod det är lite grann en desperat manöver. Här ska man ta sig över valgravar och murar utan att det blir några myterier och utan att man själv börjar svälta och så. Men så sker faktiskt den 16 juli 1611 Novgorods försvar visar sig vara helt otillräckligt, och den svenska armén kan välla in i staden. I historieböckerna brukade det sägas att det här skedde genom en krigslist. Men vad den krigslisten ska bestått av, det har jag aldrig blivit klok om. Det, någonting hände, och de intog Novgorod. Stadens makthavare kunde låsa in sig i slottet. Men i den utsatta och isolerade position som de befann sig så valde även de dagen efter stormningen att kapitulera. Så den 25 juli skrev De La Gardie och den ockuperade stadens ständer under ett avtal som lovade evig vänskap mellan Sverige och Ryssland. Lars-Olof Larsson sammanfattar. "Tusina fredens gräns stadfästes. Ryssarna skulle vara helt fria från polacker, litauer och kung Sigismunds son. Istället erkändes Karl IX som skydds över Novgorod och alla ryssar om de anslöt sig. Och en av hans söner skulle bidra storförste. I väntan på en slutlig lösning av vederlaget för den militära hjälpen skulle Delagardi med garnison stanna i Novgorod. Och den här temporära lösningen den skulle komma att bli gällande i sex års tid. För mellan 611 och 617 så var det alltså svenskarna som bossade i Novgorod. Det finns ett rikt källmaterial om den här perioden eftersom svenskarna tog med sig alla papper när de till sist schappade från Novgorod. De här förvaras idag på Riksarkivet i Stockholm. Och med tanke på hur lätt det är att komma åt ryska arkiv får man väl tänka på det som en, en stor välsignelse. Tillsammans med en rysk adelsman, Bolshoj Odevski så styrde Lagarde hela staden och som omkringliggande jordbruksmark. Jag kan tänka på det där ibland hur vilken typ av källmaterial vi råkar ha från en viss epok styr hur berättelsen blir. Att när vi har kontrakt och brev mellan kungar, när vi har krönikor och liknande då blir det Sigismund sa så, på vilket Karl Barscht svarade bla 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 och skickade 3000 man till Viborg. Men när vi helt plötsligt översvämmas av en massa förvaltningstekniska dokument och administrativa sysslor... Då blir en berättelse om en missnöjd befolkning som går till sin ockupationsmakt och klagar över det ena och det andra. Det är Novgorods myntverkssmältare som på en krog har blivit misshandlad av svenska knäktar. Nu har han svårt att röra sig och kan inte sköta sitt jobb. Ja, Delagardi bestämmer sig för att skicka representanter för att utreda hur det här har gått till egentligen. Oklart vad de kom fram till. Flera klagar på de relationer som äger rum mellan ryska kvinnor och svenska soldater. En slags dåtida variant av tysketöserna i det ockuperade Norge. Man gillar inte att knäktarna och de ryska tjejerna har ett så tätt umgänge. Om det här skriver Per-Arne Bodin i sin bok Ryssland, idéer och identitet. Och de vanligaste klagomålen handlar, som i alla tider, om skatter och pålagor. Bönderna får inte ha sina skördar eller sina hästar i fred. Och den bilden som framkommer med viss distans- det är väl en rätt självklar sånt. Det är en plåga för en stad att vara ockuperad. Ett nederländskt sändebud från 1616 skriver Staden befinner sig i starkt förfall. Till mer än hälften av bostadshusen och andra byggnader har brunnit ner. Antalet invånare har minskat. Många har flytt och andra har gått under i farsoter av svärd och av hunger. Och den svenska närvaron i Novgorod var ju aldrig avsedd för att bygga upp staden, göra den framgångsrik och, och så. Utan svenskarna är ju i Ryssland eftersom det finns storpolitiska vinster att göra. Och trots att, eller delvis för att, man är ockuperade av svenskarna så fortsätter Novgorod att verka för en svensk tsar framför det polska alternativet. Så Novgorods stadsständer, de skickar ett brev till Karl 9. Som dock har hunnit avlida när det här brevet till sist landar hos sonen Gustav II Adolf. Där man uppmanar den svenska kungen att utse någon av hans söner. Alltså Gustav II Adolf eller lillebror Karl Philip till rysk tsar. Detta så att, som det står i brevet. Det på nytt blir lugn och frid i Ryssland och att det kristna blodet måste sluta flyta. Sen tillägger ständerna, intressant nog... Våra tidigare härskare och deras ett kom från samma förstar som Rurik. Rätt sätt att använda historien för att visa hur rimligt det är med en svensk tsar. Mm. Men Gustav Adolf accepterade ju det här erbjudandet om att bli tsar
1: för egen del. då. Han eh, sa ju att han skulle minns han själv visa till Navgord och sådär. Och alltid skydda staden, det var
0: stora löften från hans håll här. Och i vissa brev 612 så har han lagt till vanan att signera breven som Kung av Sverige, tsar av Ryssland.
1: Ja, det tog inte jättelång tid att lägga sig till med den här vanan.
0: Nej, och det är ju lättare att byta signaturen på ditt e-postkonto än att faktiskt bli ett i Ryssland.
1: Ja, man skulle kunna lägga till det själv nästan eh, i en sån här eh, automatisk så här, Daniel, eh, rysk tsar historie på...
0: Sen kan man väl då poängtera att Gusten Adolf han är ju närmare att vara rysk tsar än vad jag eller du skulle vara. om vi la till det i vår eh, underskrift.
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Eh, han, han ville dock ha bekräftelse från eh, den polska kungen Vladislav om att det var okej okay att han blev tsar i Ryssland. Och det här är ju ganska tillkångligt. För visst är det så att det redan... Alltså, Vladislav sitter ju redan som tsar Eftersom polacken har intagit stan. Åtminstone så är han ännu närmare den tonen än vad Gustav Adolf är.
0: Just det, hans brevsignatur är ännu mer lättköpt.
1: Han har använt den längre och har, han är ju i Moskva också och ja. använder
0: den. Ja, det är inte Gustav II Adolf.
1: Men han ville ändå det att alla skulle acceptera honom eller en svensk sa. Allt det här låter ganska märkligt. Jag vet inte vad han var ute efter. Han ville väl få någon form av konsensus men det är ju jätteviktigt. Det är svårt att få det här läget förstås för det. Han insåg väl till slut att eh, det skulle inte accepteras och dessutom så blir det svårt ur ett arbetsmiljöperspektiv att hantera det här med att både vara kung över Sverige och sav i Ryssland. Det måste vara värre än att vara ordförande för både Djurgården och AIK samtidigt liksom.
0: Hovets skyddsombud tolererade inte den tanken.
1: Nej, och därför överlämnade han då den här SAR-rollen till sin yngre bror Carl Filip som då bara var tio år. Det förs också en hel del diplomatiska kontakter med en första som heter Porcharski. Mer om honom snart. Men den här Porcharski håller då som bäst på att leda ett massivt folkuppråd givetvis i enlighet med Oredan. I en jättestor skala alltså för att köra bort polackerna. Och den här Posharski skriver ju brev till Stockholm. Han är lite avvaktande inför de här eventuella svenska SAR-förslagen. Men man vill ju ha fram ett alternativ till polackerna. Liksom. Mm. Det är mer ungefär som att jag, grabben Carl Philip här kan säkert bli SAR. Men det är viktigt att han kommer hit nu snart. För vi håller nämligen på att ta över den här huvudstaden och då skulle ju vi till att välja Sar här. Då måste han vara här. Så skicka hit honom nu ungefär. Men det dör ju ju ända till juni 1613 innan Karl Philip ens skickas iväg till Viborg i Finland. Idag är det Ryssland men då var det ju Finland. Och det här beror ju dels på att eh, bödernas mamma, enkedrottningen Kristina- ganska ogärna vill skicka iväg den här lilla sonen till Oredan i Öster. Det har man ju viss förståelse för. Men det finns också andra aspekter av det hela. Gustav Adolf var inte jättesugen ju mer han tänkte på det här egentligen. För tänk om det skulle bli så att Karl Philip- oavsett hur bra relation det var mellan böderna, att han skulle bli sar i Ryssland- skulle man inte då ha dragit på sig bara en ny Sigismund-situation, kanske?
0: Ja, kanske.
1: Alltså där den här eh, prinsen av Sverige skulle kunna ha claim på den svenska tronen. Och så skulle det kunna bli en rejäl backfire, så att säga. Där man får en rysk invasion med en ledare som då vill ta över den svenska tronen. Det var ju också så att Karl Philip hade ju, som det var, alltså beskattningsrätt- i Närke, i stora delar av Västergjartland, Östergjartland jag tror det var Södermanland också. Lite, det var en massa olika län mitt i smeten av Sverige där han ja. satt och var hertig och tog upp liksom skatt och sådär och behövde inte lämna en spänn till kronan.
0: Det var så det började med usurpatorn Karl IX alltså.
1: Ja, det var så det började där också. Ja. Och om då den ryske skulle ha dem Eh, rättigheterna till eh, centrala delar av Sverige. Då hade man ju krattat för en knivig situation i framtiden. Och det här kan ju då ha gjort att Gustav André Adolf kanske ändå kände att eventuellt ska vi inte skicka brorsan Nej. dit bort ändå
0: va? Nej men för det här är ju en kittlande tanke. Hur nära var det att Gustav André Adolfs lillebror skulle bli ryskt tsar? Hur nära var det att vi hade en svensk tsar i Ryssland? Men Ingen av sidorna driver ju frågan med den akuta vilja som det behövs för att man i ett kaos, ett villervalla, ett slags maktvakuum faktiskt kan, kan göra någonting. Det som du sa med enkeldrottningen Kristina. Jag tänker på en talande passage då ryska delegater och svenska delegater bråkar om huruvida Karl Filipper skickas till Ryssland omgående eller inte. Att en svensk representant svarade... Hans första nåd skulle på det sättet som de begärar föras in där, alltså i Ryssland som till en slaktbänk. Mm. Men när ingen sida verkar så sugen på det, utan man mer så här, leker lite grann med tanken då får man ju också känna att det var aldrig så nära.
1: Nej, men det beror ju som sagt en del på den svenska tveksamheten här också. För det som har hänt i Ryssland här nu mellan 1611 och 1613 är ju Just det att den här Posharski har blivit ledare för ett enormt folkuppbåd. Och de var i behov av en representant att sätta upp på sartonen. Och då var, jag bara säga det här, då var ju Carl Philip ett eh, rejält alternativ trots allt. Men om vi ska ta det här folkuppbådet lite grann då så det börjar alltså med att en köpman, Kuzma Minnin, hette han, en slaktare var han ju också för den delen. En vältalig herre var när med. 1611 valdes han då till ålderman i staden Nisni, Novgorod. Vilket alltså inte är samma Novgorod som det vi har pratat om innan. Han lyckas då uppmana till motstånd mot det utländska styret. Här kan man se någon form av eh, protonationalism av något slag. Man är väldigt eh, trött på... Det här polska inblandandet i Moskva och hoten om att katolicismen ska komma och ta över. Man vill få till lugn och och ordning och reda här. Och en uppmaning riktas då till andra städer som låter... Låt oss leva i endräkt, ortodoxa kristna i kärlek och enhet och låt oss inte tolerera de oroligheter som vi nyligen upplevt utan låt oss kämpa oförtötligt ända in i döden för att rensa Moskvastaten från våra fiender, Polackerna och Litauerna. Och eh, eftersom stad efter stad som fick den här eh, uppmaningen anslöt sig, så blev det en enorm folkarmé som växte fram under 1612. Och även om Kusman Minin var någon form av profetisk ledare och vältalig herre så var han ju inte militärt kompetent skickad kanske. Och därför så blir det den här fursten Posharski som ironiskt nog då för övrigt heter Dmitri för honom kommer att ta över den militära ledningen
0: här. Den fjärde Dimitri.
1: Ja för att vi har ju en tredje Dimitri att tänka på också som har dykt upp mitt i allt det här och han är ju då kosakernas alternativ till att bli sar för det finns nämligen ett kosakuppbåd också som eh, är i konflikt med polackerna. Men man kommer nästan att tänka på Carl eh, Knutsson och Engelbäck i svensk kontext här att eh, Karl Knutsson skulle kunna vara eh, den här Porscharski och Engelbrecht är väl mer den folkliga alternativet då som eh, Kusma Minnin. Och de lyckas ju då i alla fall till slut att köra ut på polackerna ifrån Moskva och sen sammankallar man då representanter från landets regioner för att ha ett stort råd där man ska utse en ny SAR. Och det är ju inför detta och lite grann under tiden sån här... Pågår parallellt som man håller på att skicka de här breven till Stockholm och säger Kom skicka carl Philip nu, nu måste han komma hit, nu är dem bråttom mm. Men eftersom det inte händer så är det ju så att man, man har ju redan då valt en sar När carl Philip väl kommer till Viborg. Och det är 500 delegater från rikets alla håll och kanter som har samlats Det är bojarer, tjänstadel, präster, köpmän, kossaker Statsfolk och vissa bönder. Och det fanns ju en hel del osämja och oenighet förstås. Men som Hosking skriver... Hur man än väljer att förklara det så fanns där en känsla av gemensam identitet och gemensamt öde som tvingade de olika krigande grupperna att hitta tillräckligt att ena sig kring och samarbeta för att driva ut utlänningarna ur deras huvudstad och återupprätta statens auktoritet.
0: Hosking skriver också... Den 7 februari 1613 valde Sobor-mötet den 16-årige Mikhail Romanov till nytsar. Detta val illustrerar en förhärskande längtan efter stabilitet. En önskan att upprätta förhållanden som låg så nära som möjligt det som kunde kallas normalitet. Mikhail var den äldsta sonen i en familj som hade nära släktband i rurikdynastin och därmed den närmsta en arvkonung som församlingen kunde komma.
1: Ja. Några begränsningar i den här nya 16-årige Sarens makt. Det hade ju ingen kommit på tanken att kräva innan han valdes. Utan man tänkte ju att vi får försöka förhandla till oss diverse fördelar i efterhand. Nu måste vi ha upp en på tonen Och de brukar ju ha oinskränkt makt så att det får väl den här också ha ungefär. Och därför fortsätter ju också Sarena i framtiden att ha absolut makt.
0: Som jag har förstått det så var det ju framförallt en tonåringens pappa som väl var patriark också som ledde Ryssland i alla fall under en period. Men ändå, Ryssland blev det romanovska Ryssland och de här planerna om en svensk eller en polsk tsar, det blev ingenting av med dem. Gustav II Adolf försökte via diplomatiska kontakter vinna någon slags autonom position för Novgorod som då skulle ha täta kopplingar till Sverige. Men i det fredsavtal som undertecknades 1617 så blev det ingenting av med det. Allt återgick till det normala eller vad man ska säga. Och Gustav andra Adolf och hans gryende stormakt hade ju andra problem att fokusera på. Danmark sedmerar storkriget i Tyskland. Och istället kom ju det halvsekel som följde egentligen präglas av eh, rätt stabila relationer mellan Sverige och Ryssland. Fred
1: Ja, så är det ju. Sverige är ju invecklad i andra konflikt konflikthärdar istället som sagt.
0: Ska vi säga att vi med det har gjort vårt bästa att reda ut den stora oredan?
1: Jag är inte säker på hur bra vi har gjort det men vi har i alla fall försökt. Och i slutändan så tickar vi ut på andra sidan 1613 här där vi har en familj som heter Romanov som sen kommer att sitta på ett mycket redigt sett åtminstone i 300 år. Så ja. i, i den meningen är det inte stökigt längre.
0: Ivan den fjärde stök Romanov.
1: Ja, exakt. Det gick ju mycket snabbare att säga än ja. allt det
0: andra, men ändå. Men då missar man ju de göttiga detaljerna. Och man missar alla Dimitris också, bara en sån sak. Men det har vi inte missat nu. Vad kommer nästa vecka i historiepodden? Det får ni inte missa. Tills dess får ni ha det bra där ute vi hörs igen om en vecka nu gör vi ha det bra hej, hej. hej.